0: Bienvenidos una semana más a la Taberna Vikinga, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con otra mala jornada, con otra derrota. En este caso es cierto que eran los Chips, es decir, era uno de los equipos aspirantes a todos, el actual campeón, pero las sensaciones fueron malas. ¿Por qué? Porque estamos de la marmota y volvimos a ver el mismo partido. Los Vikings pierden 20-27, pierden el primer balón del partido y a partir de ahí reman en vano para ganar. Además, se lesiona Justin Jefferson, ya hablaremos de ello, cuatro semanas se va a perder como mínimo... Semana complicada, evidentemente no voy a estar yo solo, ya que sería imposible, Sino que cuento con la presencia de nuestros invitados habituales. Cuento, como siempre, con Carlos, al cual podéis encontrar en Twitter como Vikings barra baja S.
1: Hola, buenas noches.
0: También de Taco, muy buenas, Taco.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches o noches a secas.
0: Y también de Arcaíz. muy buenas noches, Arcaids.
3: Buenos días para mí desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, desde el cual os informo que vuelvo a casa con dos kilos más y no de sobrepeso.
0: No voy a preguntar, pero vamos a ir directamente con lo que pasó en el partido contra Chips. Como hemos dicho, los Vikings perdieron el balón. Eh, sí, en concreto una vez. Suficiente. Ocho vamos ya. Lo aprovecharon los Chips, se pusieron por delante y a partir de ahí los Chips controlaron todo el partido. Es cierto que los Vikings se pusieron por delante a falta de 1.40 para llegar al descanso. Los Chips empatan, dominan el tercer cuarto y los Vikings no tienen capacidad para remontar. ¿Qué valoración le dais al partido, chicos, antes de centrarnos en ataque, defensa, como siempre?
2: Bueno, hoy programa internacional. Yo en Francia comprando baguettes y Arcaiz en Colombia comprando harina. Eh, na, a ver, lo de, de todas <risa> las semanas. Café, la semana. hombre,
3: café, que hay que explicaroslo todo. Café.
2: Ahora se le llama café. Que lo de todas las semanas, ¿no? O sea, eh, creo que las, la temporada pasada con las victorias sobre la bocina, con las victorias por una, por una anotación, han creado en, nuestro, en nuestra fanaticada una percepción de que este año se podía hacer más de lo que en verdad podemos hacer, y, pero no damos para más. O sea, que el equipo esté a una anotación aún a, en muchos partidos, sobre contra equipos eh, como Chips, que es un equipo que, como tú has dicho, aspira a todo. Luego había otros factores de, que ya, de los que ya hablaremos que, que bueno que interfieren y no interfieren, pero que el partido se hubiera perdido igual, ¿vale? Pero que yo creo que es que, que nos damos para más, o sea, que estamos en una reconstrucción suave, llámalo X, llámalo como quiera, que con mejores armas el año que viene, sobre todo en defensa, creo que habrá una mejora a ver lo que pasa en el ataque, pero yo creo que yo, a ver, no me gusta perder y no me gusta ser el número del draft, me gustaría ser el 32, pero yo es que como tengo asimilado al principio de año que el año no va a ser bueno, pues quizás no me duela tanto eh, el, lo que estamos haciendo, pero creo que es que no damos para más
1: tampoco. Bueno, eh, sí, yo como dice un poco Taco me, me pareció más de lo mismo y, y el problema es que yo creo que ya la, la moral de los jugadores y sobre todo la afición eh, empieza a decaer, sobre todo porque eh, si ya en la primera jugada, en el primer drive, no terminas como estás eh, acabando casi todo, pues pues eso se nota en el equipo y hubo momentos que lo vi un poco haricaído en un partido en el que tiene que ser todo lo contrario, porque tienes un, un rival con mucha experiencia de ganar partidos y, y nosotros somos, somos todo lo contrario. Entonces, pues sí, nos viene un poco todo en contra y un poco más de lo mismo, no sé, a ver si, si empezamos a, a darle la vuelta y desde luego hay tiempo a, a clasificarte a Peugeot pero ya por ejemplo la división se nos está complicando bastante ¿no?
3: Quizá, perdón, en una, en una visión global podrá ser un poquito más de lo mismo el partido del domingo pasado pero a mí en principio no, no me lo parece primero porque creo que es de largo el mejor rival contra el que nos hemos enfrentado contando Iguels incluso para mí es de largo el mejor. Creo que creo que el equipo durante fases del partido tiene otra cara. Creo que creo que es un partido donde podemos ver blancos, negros y, y grises. A mí es un partido que, que bueno, dentro de las quinielas, <coughs> perdón, me entraba, me entraba a perder, pero y no creo y no creo que lo hayamos perdido. Ni, ni con motivos para ser muy pesimistas ni no, ahora lo que está claro es que tu récord dice lo que dice 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 1-4 yo me voy a negar todavía a a verme fuera de playoff sabiendo que puede ser lo más lo más probable pero pero ahora mismo yo todavía no tengo no tengo motivos para verme fuera de playoff y, y bueno iremos profundizando en diferentes facetas, pero pero bueno, al ser un equipo que no juega ni especialmente bien, ni especialmente mal por tramos, creo que es bastante defendible el optimismo de algunos, el pesimismo de otros, la neutralidad o la frialdad de unos pocos. ¿Eso que ha sido que te estaba afeitando o es que se ha puesto el grillo a cantar? Eh, no, a ver. que estoy en un aeropuerto y bah, es horrible todos los sonidos que se cuelan y pido disculpas de antemano
2: que, que yo sé Arcaid, que tú no, no, no tiras la toalla y te voy a dar la razón en una cosa en la en esta NFC vamos a tardar en estar fuera de playoff y en esta NFC Norte que solo va a haber un equipo porque que todo apunta a que solo va a haber un equipo vamos, vamos a tardar en, en salir del wildcard. porque porque, porque es, la liga está como está sobre todo en la NFD. Así que en eso sí que te doy la razón, que quizá tardemos en estar fuera de playoff. ¿Que lleguemos? Yo creo que no, yo creo que no. Pero que quizá tardemos en salir, porque creo que hay equipos que son peores que nosotros. Quizá alguno tiene mejor resultado, pero creo que hay equipos que son peores que nosotros. Pero bueno, eh, a ver si llegan esas mejoras que vosotros que vosotros queréis, pero yo lo veo negro. Y más con cuatro semanas sin Justin. Ah, pero bueno, veremos qué pasa. A ver... A ver cómo, cómo se adapta el equipo a, a esas circunstancias. Creo, además, me parece que Hawkinson también acaba el partido tocado. No sé qué se ha dicho de él. Así que veremos cómo se adapta el equipo a, a no estar con tu tight en estrella ni con tu receptor estrella.
0: Y vamos precisamente a eso, a la parte del ataque. Y es que el ataque jugó relativamente bien. Cushis completó otro partido decente. 29 de 47, 284 yardas, dos touchdowns. Matisson no pudo correr y en general todo el equipo no pudo correr y recibiendo pues si vimos a Jordan Addison, si vimos a Hawkinson, a Jefferson menos porque se le vio poco y luego la lesión pues costó, no me parece que sea el peor partido ofensivo del, del planeta, tampoco el mejor yo creo que fue un encuentro decente de nuestra ofensiva contra una buena defensa, al menos por ese lado
2: Yo creo que Justin consiguió más, más yardas eh, provocando las penalizaciones de, de los cornerbacks en, en nuestro segundo drive que de recepción en ese drive pitaron todas ya no pitaron ninguna más en, en todo el partido ya no existió Justin Jefferson y y es lo que aportó muy bien Addison la verdad que el chico estuvo bastante bien pero eh, lo de que el equipo el, el ataque jugó bien con no menos de cinco drops bastante dolorosos, que yo recuerdo así por encima, eh, uno de Oliver, que hizo, el muchacho tuvo un partido fumble y luego un drop calamitoso. De Hawkinson recuerdo uno o dos, de Mattison, otra vez un balón que era para cogerlo y irse solo y una de Justin que estaba más forzado pero que también fue un drop. O sea, bien, bien, bien el equipo y luego la línea eh, hubo alguna, algunos momentos que, el, que entraron al blitz y nos lo comimos con papas no lo vio nadie y, entre ellas la última jugada del partido así que bien, bien, bien yo tampoco catalogaría el partido de la, del ataque como bien, aparte a mí me da la sensación en muchos momentos de que es una, un ataque muy muy plano, o sea Tú ves jugar a, a los Lions, ves alguna jugada de las que hacen los Lions y parece que juegan a otro deporte. Pero a mí me da esa sensación de que el equipo lo veo mm, soso, plano, no, no lo veo magia. tú la jugada del fake pan y tampoco hay ninguna jugada que dice Buah, qué, 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 qué libreto, qué, qué play call. Eh, incluso hay una jugada que pide tiempo muerto para luego hacer una jugada que es un intento de pase largo no sé yo de verdad eh, creo que, que, que yo esperaba mucho más del, de, del sistema de ataque en su segundo año y la verdad que estoy bastante defraudado que falta Cook, sí, vale, lo que lo queráis pero el sistema de correr es el mismo y tienes a un jugador que ya había estado con 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 O'Connell en, en Rams que no entiendo por qué se lo ha usado tampoco
1: no sé, eh, a mí es que me da la sensación que es un poco también de pérdida de confianza, también porque es que tienen muchos problemas operativos, les cuesta ejecutar las jugadas que les cantan, bueno a veces incluso no les llega la jugada y no saben qué hacer y, y, y siguen teniendo bastantes fallos y como dices para un segundo año… Todo eso tenía que estar mucho más pulido, eso funcionar para que así pueda como pasar al siguiente escalón. Pero es que no terminan de pasar, siempre se quedan en lo mismo. Incluso, aunque Cousin se haga un partido, siguen siendo partidos ahí, que no están mal, pero tampoco son partidazos, ni siquiera está siendo especialmente preciso. No está mal, pero es pues, que podía podía estar me mejor y si y ya si, si te comparas con Lion, que es todo lo contrario, que empiezan a, a ser claramente brillantes y, y que a esta altura incluso, ¿por qué no? Goff podía ser el, uno de los candidatos a MVP, pues… No sé, parece muy muy complicado eh, que, que nosotros superemos a, a Lions. Yo lo único que sí que veo ciertos brotes verdes, por decir algo positivo, es que la línea, eh, a pesar de, de los golpes que se lleva Cousin, eh, está mejorando y, y cada vez es un poco mejor y, y ya no, no solo nos fijamos un poco en, en ciertas jugadas sino que en general y, y ante jugadores buenos eh, sí que rinde bastante bien, tanto en, en pase como bloqueando para la carrera pero de nuevo y sobre todo ahora que no vamos a tener a Justin Jefferson, eh, se puede aprovechar ese arma de ese juego de carrera si no pierdes la iniciativa del partido si, si sigue así regalando jugadas y, y dejando al rival que, que lleve la manija pues pues eh, pasa como en este partido que al final tampoco tienes tanta ocasión de de correr y, y, y no le puedes sacar tanto provecho y, y, y eso de que la línea es tan buena pues no luce no eh, es que eh, yo, yo creo que, que eso lo resume todo. Es que es un equipo que luce muy poco y por eso no queda buen sabor de boca. Y pasamos a la defensa. Chicos, la defensa
3: que no puedo intervenir sí, he en unos minutos que estoy en la nada. Solo os pido cinco minutos que no puedo intervenir que estoy con una revisión documental.
0: Perfecto. Pues vamos entonces con la
2: defensa. A ver el y partido esto fue de lo defensa. lo último que dijo Arcaiz antes de entrar en la cárcel.
1: Claro, es que el, el café el café se persigue mucho, el tráfico de café.
2: El tráfico internacional
0: de café es una cosa muy peligrosa, chicos. A ver, la defensa. En partes positivas, no, no lo sé. En partes negativas, eh, pues básicamente que nos pasaron como quisieron, porque básicamente Mahomes eh, pudo completar 31 de 41, 281 yardas, dos touchdowns. Evidentemente está el argumento de, pero tocaron el balón. Sí, volvió a ser recepción. Me da un poco igual ya que a Caleb Evans pueda llegar a todos los balones si no llega el balón, que es desquiciante. Pero bueno, es que tampoco creo que fuera un mal partido como tal la defensa de Minnesota, pero es que me da la sensación de todas las semanas. El equipo es lo suficientemente bueno para no apestar, el equipo no es lo suficientemente bueno como para dar una ventaja al ataque. Guay.
2: Bueno, eh, como ya nos lo repetimos a la, a, la semana, a, la, a la semana anterior, la mejora del equipo en defensa se llama Davenport, por lo menos para mí. Eh, se utiliza mucho menos a, a Metelus en el bridge, a, a, a Smith se le pone a saco al bridge, pero creo que se, se deja que, que Metelus no entre tanto. Entonces, creo que la mejora viene por ahí. Eh, la secundaria, en general, es que hay dos jugadas... Que sí, sí, que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Pero es que hay dos jugadas muy claves en el partido. Eh, en el tercera y largo del primer drive de ellos, en, en la segunda parte, que los tenemos parados, que los tenemos ahí, que eh, mmm, Mahon suelta un velonazo al 50%, por 50 y es eso. O sea, o la coge el o la coge nuestro cornerback, o la coge su receptor, y la coge su receptor cuando casi la tenían la mano en nuestro cornerback. También quiero decir que en esa jugada hay un holding flagra flagrante de Jawan Taylor que no se pita. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No perdimos por eso. Perdimos porque somos malos, porque no llegamos a. no llegamos al nivel. Pero es que son momentos puntuales que, y sí, pero. Sí que hay una mejora, para mí, sí que hay una mejora evidente, sobre todo en el front seven, eh, bueno, sobre todo en la, en la línea defensiva, con la entrada de Davenport y en la utilización del, de, del, del blitz, pero creo que nos sigue faltando mucho talento en secundaria.
3: ¿Me puedo colar? que Ahora ya estoy disponible. Bueno, eh, a mí el partido... ¿Ya te has de... colado
2: de la policía eh, colombiana?
3: Eh, sí, ya está, no he terminado en caché de físico, todo en orden. Eh, eh, a mí el partido defensivamente, la verdad es que me parece un partido bueno y, y es difícil que me mueva de ahí, ¿eh? habiendo visto el partido, como intento casi todas las veces, dos veces, el partido defensivamente me parece, me parece de un nivel importante, me parece, me parece un partido en el que, para mi gusto, si sí abusamos un poquito, del, un poquito del blitz, tampoco demasiado, ¿eh? esperaba que esperaba que Flores pudiera pudiera volver a hacer de las suyas y me parece que no salió que no salió tan mal no estoy tan de acuerdo con Santi en su evaluación de de Caleb Evans a mí me parece que el rendimiento de Keilive Evans es bueno a secas no es espectacular pero me parece me parece que no, es, bueno. a, a Kites, es cierto que es la segunda que tiene
0: Kites, una cosa que yo no estoy yo no digo que Keilive Evans esté jugando mal Digo que es el momento de, joder, pero es que las dos veces casi llega. Ya, pero no llegó, el chaval está jugando bien, tampoco le puedo pedir más a que un cornerback 2-3 de nuestro equipo. Y yo entiendo,
3: sí, sí. Hola chicos, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos, Alkaiz. Vale. no y, y yo comprendo y yo comprendo que eso frustra, ¿eh? porque ha tenido dos balones exactamente iguales que eran intercepciones y lo comprende pero tendremos, tendremos que ponderar que es un chico es un chico de cuarta ronda que está obligado a ser titular ya y, y del que normalmente pues puedes esperar poco, mucho o nada, es, es totalmente un disparo, a mí personalmente su evolución me agrada y, y sí que es cierto que da un poquito de rabia que haya tenido dos intercepciones en las, en las manos, volvemos a, volvemos a las mismas y creo, que, y creo que podemos estar así medio año tenemos, tenemos un agujero importante para mí en el centro ya no solo, no solo contra la carrera es un agujero, es un agujero que que infunda, que infunda respeto que obligue, que obligue incluso en alguna ocasión a, a que haya un doble bloqueo y una king hicks como muchos estaréis pensando aunque fuera en sus, en sus buenos tiempos alguien que, que pueda meter un poquito de presión y que tape la carrera. Pero pero yo os puedo decir que a mí para tener un safety más o menos de nivel titular que considero Meteles Un buen safety eh, como es Harrison Smith Y un safety que a mí como mucho me sigue pareciendo de rotación como es Cam Bynum Yo a la secundaria ahora mismo no le puedo pedir mucho más
1: Sí, yo creo que lo habéis dicho eh, casi todo eh, eh. Eh, eso sí, eh, una cosa que sí que me llamó un poco la atención, aunque al final no, no se sé, para mucho, solo para decir lo bueno que más Mahomes, eh, que ya lo sabe todo el mundo, es que eh, sí, sí que subió el BITS un poco más eh, eh, flores respecto a la jornada pasada, que fue bajísimo, y, y en parte fue porque se, se consiguieron bastantes presiones, pero las presiones fueron bastante poco útiles. Entonces yo creo que, que estuvo jugando un poco Vamos a subir a brisear un poco más A ver si nos va mejor Y en general eh, fue bastante bastante bien O sea Mahomes que, que suele ser un quarterback Que juega muy bien eh, en bridge no lo, no lo hizo tan bien Lo hizo normalillo Lo que sí que eh, nos mata es cuando no, no tiene tanta presión eh, pues, pues jugó un partidazo y, y, y fue muy preciso y completó muchísimos pases y, y como decís hay algo en el debe de la defensa eh, tiene que haber en el resto yo creo eso lo más flojo, Parras, poco efectivo como nos pasó un poco al principio de, de la temporada y no sé a mí en general me sigue gustando la defensa yo creo que para lo que para el talento que hay está ajustando está jugando bastante bien y, y como habéis dicho con cierto acierto en jugada eh, eh, hubiese lucido más e incluso pues eso que, que podía haber eh, dado un, un resultado más favorable el tema es que todavía no está al nivel de, de, de depositar el peso de, del equipo en, en la defensa. Si el ataque no, no da el nivel, no tenemos nada que hacer.
2: Perdón, que digo que dejar a los Chiefs en 13 puntos en una primera parte, con todos sanos, porque eh, que él sí se lesiona al final de la primera parte, dejar a todos unos, unos chips con 13 puntos en, en una parte no moco de pavo eh haces un buen trabajo mm. después pasan pasan cosas ¿vale? pasan cosas jo, eh, mm, cosas que se pitan raras y tal todo lo que tú quieras y tenemos fallos tenemos errores ellos tienen en la banda un puto genio quizá el mayor genio que hay en esta liga que un cuarto de hora le sirve para darte la vuelta al partido, ¿vale? Y eso sí es así, es evidente. Entonces, si tú no es, tú no puedes ajustar a su ritmo, pues te va a matar, que es lo que pasó con los dos drives de, de, de la, del tercer cuarto, que no ganaron. Ahí es donde ganaron el partido realmente y no, sabíamos, no supimos responder. Pero yo lo digo, dejar a los Chiefs, aunque de, de receptor tengan al Momo, al Cristales y al, y, al, y al Chispa, o como sea. Aunque tengan a eso, estamos hablando de Mahomes, estamos hablando de Kelsey, estamos hablando de Andy Reid y Mann Bueno, Mann Nagy en, en, en menor medida. Pero yo creo que estuvo bien, que hay cosas que mejorar, que no tenemos talento, que es evidente. Pero mantener a 13 puntos en la primera parte de a los Chiefs, a mí me parece un logro muy grande. Mira lo que hicieron con. con, la, con con la defensa a la que nos vamos a enfrentar la semana que viene o sea yo creo que algo de algo de mejora sí que existe
0: a ver, yo creo que algo de mejora existe mi problema es que es otra semana más de, que no estoy haciendo tampoco el análisis táctico más especial del planeta pero es un, los Vikings juegan bien, sí, es insuficiente para ganar, sí, los Vikings mejoran en esta faceta ofensiva porque el otro equipo está teniendo dificultades en esa faceta sí, vale, me sirve de poco es, es un poco la sensación de el equipo está jugando al máximo y estamos hablando mucho de la defensa de al máximo de las capacidades que tiene por roster pero es que es malo eh, es que ese yo creo que es el punto principal sí, Harrison Smith es muy bueno Metel 1 me está desagradando y Davenport es bueno a partir de ahí pues si no es Hunter el resto del equipo me sobra, bast me sobra bastante pero no es un equipo élite no sé, la verdad es que no me emociona. En la jugada de engaño muy guay, que conseguimos ese primer down. No sé, chicos, ¿algo, ¿algo queréis comentar más del partido antes de hablar de lo de Justin Jefferson?
2: No, pero que, sobre lo que has dicho tú, pero que, que es algo que venimos diciendo desde la semana uno, que el talento el, eh, tenemos el talento que tenemos y ya está, o sea, no, no damos para más. que Yo, por ejemplo, a mí, Murphy, a mí me está decepcionando yo no sé yo esperaba bastante más de él el del único quizá por bueno, los demás como tampoco esperaba gran cosa pues pues a lo mejor me es que conformo con poco que hagan me falta que, que, la, que, que la defensa genere más turnovers porque creo que no sé creo que es una defensa que debería generar más turnovers con tantas presiones y con, y, y con ese sistema pero bueno ya, ya irán llegando quizás se mejore de cara al año que viene
1: Sí, yo creo que es la, la diferencia principal que había respecto al año pasado o sea, yo, Para mí, <ríe> aún como siguen, me parece una defensa más interesante, me, me, mejor Claramente que la del año pasado a principio de temporada eh, La diferencia de la de la, la pasada temporada es que tal vez por la veteranía de algún jugador Y, y ciertos a cierto, pues sí que sí que te ganó algún partido, o sí que te, te ayudaba a, a, o, o hacía jugadas para ganar ese partido T también era parte del esquema buscar esa eh, esa jugada, esas intercepciones o, o similar y, y en esta a lo mejor se centra más en intentar parar a, al rival lo antes posible en que en, en placaje en conseguir placar bastante rápido cuando cuando recibe el, el rival o, o, o coge el balón a mí me gusta mucho más esta y yo creo que sí que tiene eh, cierto margen de, de crecimiento eh, pero bueno está el fútbol situacional es que también es no, no es lo mismo tener que parar a, a un rival cuando sale de la yarda 25 que cuando viene de una intercepción en nuestro campo y, y tiene que, que andar Bastante menos campo.
0: Pues si queréis pasamos a la noticia. Justin Jefferson se pierde los cuatro próximos partidos. No hay mayor drama, no hay mayor esto, pero cuatro partidos mínimos, lesión en el cuádriceps, no sabemos si es más. Eh, bueno, pues no sé chicos. Eh, la verdad es que bastante eh, día deprimente, pero es que pues es un poco la definición del año. Veremos cómo ajusta la ofensiva. Yo tengo pocas esperanzas, honestamente, con la lesión de Jefferson. Yo
3: tengo, no tengo pocas esperanzas claro, de que no vuelva en cuatro
0: semanas, eh, que conste. Yo lo
3: tengo, lo tengo muy claro. Eh, te falta el mejor receptor de la liga, pero probablemente te, falta más, te va a faltar una pieza en una de las que puede ser una de tus mejores unidades, si contamos como unidad los chicos que... Que atrapan pases. Mm, veremos a ver cómo, cómo afecta, que es indudable que va a afectar falta al menos cuatro semanas, pero, pero veremos a ver cómo se utiliza tanto a KJ Osborne como a Jordan Addison. Doy por descontado que la utilización de TJ Hawkinson va a ser va a ser similar porque es alguien que ronda, que ronda los 9-10 targets prácticamente por partido y eso creo que no debiera de de cambiar demasiado. Vamos a ver si eso quiere decir que se involucra un poquito más a Josh Oliver. Vamos a ver si, si por contra es, es Brandon Powell, si es algún chico de, de practice, de practice squad. Y en mi, en mi opinión, yo espero que no afecte, que no afecte demasiado, aunque, aunque obviamente va a afectar. Y, y bueno, pues tenemos que ser pacientes y esperar estas semanas que, que Justin Jefferson va a, estar, va a estar de baja. Yo
2: que descanse y que vuelva el año que viene con, con, con más ganas como si no juega más el resto del año qué va a ganar o sea, qué va a ganar si el equipo no va a estar no va a llegar a cuotas altas o, sea, o eso parece yo que, que si tienen que ser cinco y volver mejor, y volver bien que sean cinco y vuelva bien o sea no lo digo de verdad sinceramente no 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 me importa perderlo ahora me importaría perderlo en un año en el que fuéramos 5-0. Entonces sí que diría, joder, pero en este año ya verdad que no que tampoco me, me importa mucho perderlo, que son cuatro son cinco que vuelva con ganas, que, que haga equipo y ya está, no no, no no tengo no a ver, me jode porque pero como no lo tengo ninguna fantasy, pues me da igual. O sea, pero bueno.
1: Pues a, a mí no me gusta eso de, de la prisa que han tenido en anunciar que va a IR. O sea, Yo, yo por lo pronto me hubiese estado varios días sin soltar casi noticias, que están analizando, que no sé qué, bla, bla, chao, chao. Luego que los Bears no sepan si va a jugar o no y tengan que, que preparar dos planes, uno si juega Jefferson y otro si no. Luego la semana siguiente igual, que sí que, sí que va a volver, que... que ¿Se encuentra mucho mejor o no? Al final no ha podido Y así los cuatro partidos que ahora va a estar en su casa Y que todo el mundo pues va a hacer un plan Sin Justin Jefferson Que, que al final era lo que más le complicaba Al coordinador defensivo eh, Se supone que este nuevo régimen Iba a intentar ganar en los márgenes Pues aquí me parece que son unos pardillos Y, y que le falta experiencia ¿no? no sé qué prisa a no ser que lo que esté diciendo ya es que da la temporada por perdida y por, por eso eh, eh, pregonas eh, que no, no vas a tener a tu mejor jugador cuatro jornadas o ya veremos no no sé, no no me
2: gustó Bueno, pero si lo tienes en IR siempre puedes estar moviendo jugadores para arriba para abajo Ya, no, pero aquí lo si Es como para, para, si prácticamente lo estuviera fuera del 53 así que Cara, hasta, no no, si... a, hasta que no lo vuelvas a activar puedes estar bajando, subiendo, probando a este, probando al otro, te vuelves a traer a, al manco de, de Rigor otra vez y cosas así.
1: Ya, pero si, si es que eh, de, de verdad es tan importante ese hueco que te va a dejar Jefferson cuando tienes ahí a, a algunos jugadores que, que prácticamente no, no se están usando. Pues es que yo prefiero la, la ventaja estratégica de, de tener eh, eh, al rival preocupado porque esté o no esté. Pero bueno, eh, ellos, ellos verán.
2: Pero si el partido cuando juega él está claro, dos tíos con él y, y a darle hostias, como hicieron los Chiefs.
1: Sí, ahora. Yo, bueno, pero ya saben a quién tienen que ir. No sale. Pues ahora que, que tienen que tener el plan B, no sé. Eh, no, no creo que, que, que aporte gran cosa haberlo haberlo dicho, sobre todo por el jugador que es. O sea, si, si el es que se lesiona Bayern es un es un Titan o eh, Josh Oliver, pues pff, da igual, da igual, no no, no le influye mucho al, al rival, pero yo creo que en esto sí.
3: Carlos, siento estar en profundo desacuerdo contigo. Claro que ganas anunciándolo rápido. Ganas un spot en el en el rostro activo para subir a un jugador que lo necesitas sí o sí para, para el domingo. ¿Qué quieres? ¿Mantener ese puesto sí. vacante hasta, hasta el domingo? o bah, No sé. Sinceramente, no porque lo hayas dicho tú, ¿eh? el, insisto, pero me parece una soberana gilipolle. Ya tienes claro que se que lo vas a mandar a IR. Mándalo y ya está. O sea, no, no le veo... Vale, tengo,
0: tengo una duda para vosotros. Entonces, ¿por qué Nick Mullens no está ya en IR?
1: No, porque esa es clave. Se, sí. se vale que se
0: puede. Es, que, es que Nick Mullens está en la misma exacta situación, con problemas de espalda. Salió, en este caso, con él diciendo que se están planteando si meterle en IR. Sigue, de momento, en roster.
3: Y Nick vale, Mullens creo que
0: no nos importa absolutamente a nadie. Como No, tiene pero La, tiene la una
3: diferencia tiene una diferencia la, importante. Nick Mullens, Nick Mullens la IR, activo, la IR partidos. de Mullens la IR
2: de Mullens sería idiota rematado. O sea, no, no cuenta.
0: No, no, pero, no, a pero Marqués, que inútil, lo, que dijo, lo que dijo con él, lo que dijo con él en este caso es que Nick Mullens se están planteando meterle, en. Eh, bueno, lo, lo dijo ayer que es, es una posibilidad seria meterle en, en IR por problemas, por lesiones en la espalda, por dolores en la espalda. El lunes, ¿eh? Es decir,
2: post-partido, no pre-partido. Sí, pues,
3: pues, sí. Bueno, pues porque si es una ¿no? probabilidad, no es una lesión confirmada.
2: Pero si sabemos que, que Cousin no se va a lesionar, tampoco. Sí, sí, yo, yo creo, creo que sí, las, sí. Plazas, las plazas de 4-2 cuatro, de cuatro, de cuatro, y 3 en, en este equipo sobran.
1: Pero si no te voy llorgo, a eso, si, voy si al tema, vale hueco, es lo que dice... Claro, exacto. Si tanto vale un hueco, mira, te voy a decir todos los huecos que, que me da igual como si, de, si, si se retiran mañana mismo. Mira, Cosenberry, me da igual. Eh, si Bradbury está sano, el Lordman se puede quedar en su casa. Eh... a Adenigi, en su casa. Johnny Munt, prácticamente no juega. muse de risa. Yaren Hall, no nos lo van a quitar. Eh... Tai Chandler juega súper poco eso en ataque y, y en defensa te puede sacar cinco huecos en, en, en dos minutos. Que, que sí, que tiene, a ver, que, que es evidente que tiene un cierto valor el tener huecos en plantilla. Pero es que tiene mil posibilidades para, para sacarlo. Y, y no sé, eh, o sea, qué, no, no voy a llamar al que no batalla, es solo muerto.
3: Bien. No entiendo, ¿qué ganas, qué ganas expandiendo?
0: poniendo? No sé. Intentar, no, intentar, forzar que los Bears tengan que planear un plan de partido con Jefferson cuando está teniendo problemas defensivos. Es decir, un ya, equipo que pues ha tenido espérate. que echar a su coordinador defensivo hace, ¿qué fue? Dos semanas y tiene un coordinador defensivo que técnicamente, técnicamente, es interino, cuanto más le puedas complicar la vida, mejor me parece. No sé,
3: me parece que sobrevaluamos esas cosas. Es muy. Es mi opinión. Ahora que el, ah, ahora que el invitado
2: no nos oye, bueno, los Bills preparar preparar tampoco que preparen mucho.
0: Pues llevan las mismas victorias que nosotros, ¿eh?
2: Y en el último partido dando mejor impresión que nosotros.
0: Efectivamente. Pero bueno, ahora hablaremos de Bers, eh, De Beers, perdón. Eh, tenemos dos preguntas que vamos a responder ya, porque bueno, este es un programa que se, os, lo podéis notar todos que estamos muy contentos y muy ilusionados con cómo está jugando el equipo. Muchísimo. Eh, bueno. Eh, primero es Oliva, que es que solo quiere dar las, la enhorabuena a Santi, es decir, a mí todo trabajo tiene su recompensa y le se lo más, dar ánimo a todos, todavía no está todo perdido, hay que seguir y remar, una buena racha y volvemos a en la pelea, Y Luego Titu, que nos dice, es la primera vez esta temporada donde creo que no se llama la opción tanquear y ir a por un cubi, JJ se va a perder mínimo cuatro partidos y hay varios frentes que rellenar, y con Kusic y su salario lo veo imposible. A ver, yo voy a ser honesto. Yo no sigo la NFL para que los Vikings estén perdiendo todos los partidos, porque a lo mejor nos cae un cubi. Es decir, si somos malos y perdemos, pues me jodo y bailo, y perdemos. Pero no me gustaría que los Vikings eh, tiraran partidos, por así decirlo. Es decir, si se lesiona alguien y no juega, se lesiona alguien y no juega, no hay problema. Pero que no sea un, ay, pues vamos a tirar partidos por la borda. No, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí lo del tanking siempre me parece que
1: ese es el,
0: el punto que más me desespera, la verdad.
1: Sí, yo creo que, que, da, que en general da mal ambiente y, y hace que los jugadores buenos que tiene bajen el nivel y, y, y hay gente que, que sí que se va a esforzar porque se juega el futuro y, y va a estar frustrado y a lo mejor hay más lesiones. O sea, eh, el entorno cuanto mejor eh, esté y cuanto más sensación y más motivado esté todo el mundo en, en ganar... Eh, pues mejor para la franquicia. Eh, yo ya lo he dicho muchas veces, si me da igual quedar 8 o eh, pero no quiero quedar eh, 116 o sea Es que no, no lo voy a aguantar, no lo voy a tolerar. Eh, cierro el chiringuito y, y, y hasta luego. Bueno, ya buscaré
3: otra afición.
0: ¿Archides Taco, algo que añadir? ranking nunca, jamás, en la vida.
3: Es lo mejor que puedo aportar a este
0: debate. ¿Taco, algo más? Ah. Tomaré ese A como creo.
4: Muy buenas, amigos de la taberna vikinga. Cuarta derrota de la temporada frente a Kansas City, en la que otra vez el rival no fue superior y acabamos perdiendo por pegarnos tiros en el pie. El año pasado nos cansamos de oír que éramos un equipo peor que nuestro récord y que lo que nos ocurrió era una situación anómala, pero lo de este año no se queda atrás. No me voy a extender mucho en este audio porque prácticamente tenemos las mismas debilidades y fortalezas que durante los otros cuatro partidos de temporada. En general hacemos muchas cosas bien, tanto en defensa como en ataque, pero la falta de atención a los detalles es lo que nos mata. Fambers, penalizaciones, despistes, a lo que hemos añadido para este partido los drops. Hace que seamos un equipo consistentemente inconsistente y que aunque peleemos y compitamos no nos da para ganar. Ver que el equipo conoce sus errores y no los elimina, o al menos no los limita, me hace cambiar un poco lo que pienso del equipo. Pensaba que éramos un buen equipo al que le faltaban detalles, pero como no somos capaces de arreglarlos, pues ya solo puede ser un problema de falta de trabajo y eso apunto directamente a que vino con él. Sé que no tiene culpa de los errores individuales de los jugadores, pero sí de la gestión del partido, no se pueden gastar los tres tiempos muertos del último cuarto así, sobre todo jugándose un challenge que estaba perdido de inicio... Y de lo que ya he hablado en otros audios. De ser excelente y sacar la mejor versión del equipo cuando se necesita. ¿Qué diferencia con los chips que sacaron sus dos mejores drives de ataque justo al inicio del tercer cuarto? Para poner tierra de por medio y gestionar así mejor el partido. Pero bueno, básicamente eso es lo que nos separa a día de hoy de un equipo contendiente. La gestión de los detalles. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo y Skol.
0: Eh, con esto... Acabamos este duro partido de esta semana, pero recordemos que no hay parón, jugamos contra los Bears, jugamos contra los muchachos de Chicago, primer duelo divisional de la temporada a las 7 de la tarde, así que horario muy positivo para los aficionados en España y para hablar de todo esto contamos con Sergio, uno de los miembros de la OSERA. Muy buenas, Sergio.
5: Hola, muy buenas Santiago, muy buenas chicos a Oscar, a Carlos... Y, y a, y a Arcaiz eh, Un placer estar en la taberna vikinga Y os estaba escuchando ahora hablar del tanking Y de que no lo queréis ni en pintura Me encanta que, que lo tengáis tan claro Porque nosotros ahora estamos en ese punto En el que nos hemos quedado a contrapié Con una, con una victoria
0: Claro, es lo primero que te iba a preguntar eh, Los Bears empezaron muy muy mal el año Una buena victoria Bueno, unos buenos tres cuartos contra Denver Ahora una buena victoria contra Washington ¿Cuáles son las, las eh, sensaciones en la ciudad del viento cuando parecía que Berflux ya estaba prácticamente con los dos pies fuera?
5: Pues es que sé que no nos gusta hablar del otro fútbol, pero a mí me recuerda cuando en el Barça estaba Bangal y querían que lo echaran y, y no sabes si quieres que pierda tu equipo o que gane. A ver, la verdad que eh, sí que es cierto que el cambio que se ha notado en los últimos dos partidos, a raíz de, de la implosión de aquella, aquella semana eh, horrible con, con todo el jaleo del, del coordinador defensivo con las declaraciones de Justin Fields eh, con ese señalamiento directo al, al coaching pues eh, ha cambiado las sensaciones el equipo ha, sobre todo el ataque ha cambiado la forma de jugar de manera yo diría hasta excesiva no o sea como como un cambio muy radical que yo no entiendo cómo puedes pasar de una cosa a la otra ya nos pasó el año pasado que también como de repente el ataque hizo clic y cambió o sea ya no es Juega, jugar mejor o jugar peor dentro de lo que estás haciendo es cambiar eh, por completo eh, la filosofía del ataque y, y bueno el, el partido de Denver se, se pierde o, o seguramente se pierde por, por una decisión un tanto estúpida de, de Everflux y, y nada, y cuando estábamos ya y todos asumiendo pues que nos tocaba tener el 1 y el 2 o el 1 y el 4 o, o una cosa así pues el, el equipo mejoró y, y la verdad que la victoria del otro día, una victoria yo creo que, que contundente, que, que merecida, eh, ante un equipo que, que digamos que, o sea, ojalá ganemos a todos los equipos del, del nivel de, de los commanders. Yo con eso para, para este año me conformaría. Entonces ahora mismo estamos un poco en ese, en ese punto a contrapié y, y, y se mete además por medio ese pick que tenemos de, de Carolina. Y, y, y la verdad es que estamos en, en un, un impasse de la temporada que, que yo veo el calendario y digo, bueno, pues todavía no estamos hablando de que vayamos a ser candidatos a nada, ni tal, pero bueno, todavía la temporada se puede salvar, todavía se pueden, se pueden hacer cosas, y, y viéndolo, visto lo visto, lo más importante que tenemos que hacer es resolver el dilema de quién vale y quién no vale en estos Chicago Bears. Eso yo... Esta temporada me conformaría con, con resolver ese dilema, con saber qué de lo que tenemos vale y qué de lo que tenemos no, no vale, porque el año que viene hay que tomar decisiones muy importantes y, y no tenerlo claro es un, es un jaleo.
0: Y evidentemente está la pregunta decisiva, que es la del Cubi. Justin Fields hace una semana parecía que estaba prácticamente fuera, ahora parece que bueno, pues que ha jugado dos muy buenos partidos. ¿Cómo valoráis la experiencia de Justin Fields y, sobre todo, su futuro en el equipo?
5: Pues bueno, como diría que no, ni tanto ni, ni tan calvo. Eh, la verdad que yo creo que eh, ciertos problemas, sobre todo a la hora de, hacer, de progresar en las lecturas, eh, sigue teniendo. Ahora por lo menos vemos otra otra herramienta que, que sabíamos que tenía porque en la temporada pasada, aunque jugamos muy mal y, y perdimos muchos partidos, eh, se le vio y, y lució ese brazo que tiene que es, que es potente y que incluso yo creo que es más, más preciso en, en el tercer nivel que en, que en el segundo. Entonces, eh, bueno, pues, pues ahí está la cosa, ¿no? En, en, en terminar de decidir, sobre todo, claro, si tenemos ese pick número, número uno... Eh, si Justin Fields es el, es el cubi de futuro si los coordinadores le están haciendo peor de lo que es o sea, todos vemos creo que no es el caso de Trubisky o sea, la, la verdad que lo tenemos muy reciente pero creo que hay muchas diferencias con el, con el caso de Trubisky todos vemos que en Justin Fields hay un potencial eh, que explotar entonces la, la cosa es si conseguimos que, el, que ese potencial explote y si esta progresión que hemos visto en los, dos, en los dos últimos partidos, que era un poco yo creo lo que esperábamos los fans de los Bears, eh, se mantiene, pues, pues bueno, es probable que, que bueno de Justin, que además la gente, hay muchas ganas de que, de que sea él, o sea, hay como, como una ola de, de confianza, pues pues pueda ser el Cuatro del de futuro, pero claro, va a depender mucho de, de lo que haga esta temporada.
0: Y luego, obviamente, está la situación de bueno, de, de Pauls Al final, el trade de, de, bueno, de Claypool ha sido un desastre. ¿Cómo valoras la gestión de, desde arriba, por así decirlo, de la franquicia?
5: A ver, tenemos una franquicia que es muy disfuncional. O sea, tenemos una franquicia en la que uf, ahora mismo tenemos un CEO que el CEO no ha elegido al, al, a Pauls al, al General Managers, tenemos un general manager al que yo creo que se le impuso eh, el entrenador Everflux, o se vino prácticamente con el, con el entrenador fichado. Tenemos un entrenador que no escogió al quarterback, que tiene un quarterback herencia de un solo año de la, de la, del entrenador anterior, del, del equipo de gestión anterior. Entonces tenemos una, una franquicia bastante, bastante disfuncional en ese sentido. Yo espero que se me el nombre, el, el, la persona que hemos fichado, no sé, un poco de, de CEO, ¿no? De, de presidente de los BERS, que venía de, de la Big Ten, pues pueda. No, que le dejen tomar decisiones y que las decisiones se tomen de arriba hacia abajo y, y tenga un cierto sentido. Eh, por Paulus, que me preguntas en concreto? Pues yo creo que no lo ha hecho tan mal como. O sea, yo creo que el señalado ahora mismo en Chicago es ese Y sobre todo Betsy. Pero bueno, let's see. y por, por extensión Everflux es como un cáncer que va, que va creciendo. Entonces ahora mismo estamos en, en Everflux. Yo creo que de momento, con esta victoria, pues se ha cortado un poco la, la hemorragia. Y yo creo que, que Paulson, aunque ese cambio de, de Claypool, que, que bueno, ha salido... La verdad que ha salido fatal. Eh, pues yo creo que ha hecho un equipo competente. Yo creo que el trade por el pick número uno del año pasado, aunque... Con, con buenas herramientas, bien se hace el trabajo, ¿no? En un refrán adaptado a, a todos los públicos. Eh, pues eh, consigue un trade muy positivo, consigue un wide receiver que no tenía que no teníamos muchas capacidades, tiene buenos picks en, en rondas intermedias. Entonces yo en mi, en mi lista, digamos que, que sería el tercero, que no, que no tendría tanto problema en, en que Paul siguiera, en que Paul pudiera... Eh, construir eh, un nuevo equipo o, o seguir en este proyecto, que ahora mismo es un proyecto que al año que viene tiene dos primeros pil, que el año que viene eh, tiene mucho dinero muerto, o sea, mucho dinero disponible. Incluso este año creo que tenemos un dinero que no tenemos muy claro en qué nos lo vamos a gastar porque se acaba el ciclo y, y hay que gastarlo. Entonces yo creo que, que en ese sentido no es pols el que más, el que más me preocupa. Yo, mi, mi cosa tiene que ver con la con el entrenamiento, con la llamada de las de las jugadas en ataque sobre todo, y con cómo se aprovechan o no aprovechan las, las potencialidades que tiene, que tiene Justin Phillips. y luego pues sí que está esa parte ¿no? de, de dejar de ser un, un equipo pobre de decir o sea, no, te, no cogemos a Jalen Carter porque no tenemos un equipo preparado, hecho para meter una personalidad conflictiva, pero ya hemos visto que, que con Chischley ese ese razonamiento no servía, ¿no? Y ese no estamos preparados para asumir el talento, pues al final te deja te deja sin talento, o sea, no salgo a correr porque estoy gordo, pues más gordo voy a estar, o sea, es que no no sé, no tiene no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que falta que, que la franquicia entienda un poco, ponga un poco de orden que cada uno haga su haga su tarea. Y, y ver y decidir si, si Justin Fields es, es el quarterback de futuro y si Kevin Warren, que he buscado el nombre porque no, no me salía, es el nuevo CEO de los Bears, pues mmm, había muy buenas críticas cuando, cuando fichó en enero por, por el equipo de, de Chicago, pues le dejan hacer y, y la familia McCaskey se aparta un poco y, y se dedica a recibir los, los beneficios y a ser los propietarios de los Bears y, y todas esas cosas... Pero sin, no sé, dejando que la cosa se profesionalice y que se busque el talento y, y no solo esa sensación de, pues somos una gran familia, está muy bien, somos gente buena, pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para intentar ganar un, un anillo que hace ya 50 años prácticamente, eh, que no lo ganan los Bears y, y esa ciudad se sí merece un equipo por lo menos competitivo.
3: Y, ¿Y cuál debe ser... Bueno, hola, muy buenas noches, señor Muy buenas. ¿Cuál debe ser el objetivo de Chicago, entonces, de aquí a final de año? Poniéndolo poniéndolo en una, dos cosas concretas y tangibles, ¿a qué, a qué debe aspirar eh, deportivamente o en o nivel de victorias? ¿A qué debe aspirar en tu opinión, Chicago de aquí a final de año? Yo
5: creo que Chicago tiene que aspirar a, de aquí a final de año. Yo me daría por, por contento si llegamos a diciembre y tenemos claro... Si Justin Field nos vale o no nos vale, porque ahora mismo no lo terminamos de, de tener claro, entonces de momento sería que no, porque si no lo tienes claro es que no, pero bueno, en previsión de que vayas a tener un pick súper alto, saber si Justin Field te vale o no te vale y saber si Everflux es capaz, digamos, si se ha hecho una limpia en el vestuario con la salida del coordinador defensivo, con todos los problemas eh, de por medio y con la salida de Claypool se hace una limpia digamos en el vestuario y eso empieza a crecer, también si la defensa que se supone que es la, la, la parcela ¿no? donde Everflux es bueno ahora se está hablando de, de fichar un, un ayudante, no lo llaman coordinador como tal, lo llaman un ayudante en defensa para que Everflux no, no suma las dos funciones entonces yo creo que, que el gran objetivo de Chicago ya no son si conseguimos cuatro victorias eh, o diez o por ejemplo, estaría muy bien eh, que, que Daniel Mooney eh, diera el paso de convertirse, ahora ya que no tienen la presión de ser el buen reciber 1, ser el buen reciber 2. El, el, otro, el otro día se dejó un par de pases eh, que, que, bueno, la jugada estaba bien diseñada para él y se, y se los deja, eh, pues por ejemplo, para darle, darle un nuevo contrato, la, la secundaria. Eh, es muy joven, tiene que crecer en, en la línea defensiva en el front seven nos sigue faltando talento pero bueno, eso se, se soluciona con, con dinero y, y en el draft pero vamos, yo creo que la, que la gran cosa que hay que saber es qué nos vale para los Chicago Bears de 2024 y tenerlo claro, y que llegue diciembre y tengamos claro si queremos quedarnos con Fils, si Fils puede valer algún en el intercambio si tenemos el 1 eh, si Everflux ha conseguido claro, es un tío que viene 15 derrotas seguidas el año pasado creo que ganamos tres partidos eh, y este 1-4, o sea, lleva 4-20 o lleva el peor récord tenía que ganar, no sé cuántos partidos tenía que ganar este año para, para no ser el, el entrenador con peor récord en, en, en sus dos primeros años con los B o sea, era como imposible o sea, teníamos que ser casi ganar la, la división y la conferencia entonces, eh, Everflux que hace una semana, justo ahora, estaba en la cuerda floja, se decía que si se perdía el partido contra Washington eh, podía caer, pues, pues a ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? porque esto digamos, estamos en un punto en el que la temporada puede romper hacia bien, a que los Bears pues, sigan mejorando, la OL que han vuelto muchos de los lesionados se vaya mmm, creando un sistema, Justin Fields está más suelto, está menos robótico, se le diseñan jugadas para él y la cosa vaya para arriba y nos plantemos en una temporada que pueda ser agradable, aunque solo sea al, al ojo, ¿no? agradable de ver como aficionado, o por el contrario, este, este partido ha sido una, un, una pica que no tiene mayor continuidad y de aquí a otras tres semanas pues estamos otra vez 1-6, 1-7 y... y y estamos otra vez diciendo que hay que echar a que, aunque los nunca no hayan despedido nunca a un Hezcoss a, un a mitad de temporada.
2: Eh, bueno, lo primero, Sergio. Eh, disculpa. Gracias por estar aquí.
3: Espera, Taco, disculpa que me pele que me porque tengo que apagar ya. Eh, cerramos puertas del avión. Eh, ¿Sí? bueno, mil gracias, Sergio, por claro. responder a la pregunta. Me despido de todos vosotros. Chicos, y os dejo mi porra, Chicago Bears 20 y Minnesota Vikings 20. <risa> gracias a todos y hasta la próxima semana.
2: Venga, bueno, pues habéis asistido en directo a, al encarcelamiento de Arcaiz, de aquí entra la prisión. Bueno, lo pri Sergio, que me, lo que estaba diciendo que muchas gracias por estar aquí. Lo segundo, de 1985 a 2023. No van ni 40 años. ¿Cómo van a pasar 50 años desde que había ganado la Super Bowl? No me hagas sentir, no haga sentir tan viejo.
5: Muy largos, muy largos, muy largos se hacen. ¿Ale? Sí, sí, son 40. No, 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 no cálculo yo así a, a buena pluma, pero. Que,
2: que parece andaluz. Y la, pregunta, <risa> y la pregunta importante. ¿Qué te apetece ver más el año que viene en el Bernabéu? ¿Taylor Swift o los <risa> Bears?
5: A los ves a los ves no, por supuesto. Hay que ver a... Aunque tengo una compañera de trabajo que está todo el día con los Swift que dice, se han juntado nuestras dos pasiones. Y digo, bueno, pues oye, igual toca ir al Bernabéu a ver a, a las dos cosas juntas. Eh, no, yo creo que a los ves Creo que depende cómo vaya la temporada van a tener un problema la NFL para elegir eh, para ver qué, qué rival nos ponen. Porque si nos ponen un rival potente eh, va todo el Bernabéu con un, yo qué sé, unos, no, lógicamente los packers no va a ser, pero un, unos Petrios, aunque fuera, o un rival potente a nivel de marca, y si nos ponen un rival malo, pues el partido puede quedar como un train, como cuando llevaban a Londres estos partidos que, que en principio no eran muy, muy atractivos.
2: Bueno, y ahora la pregunta seria. Eh, Hablas mucho y tu análisis se basa mucho en, en, en el ataque, pero mm -hmm. ¿Qué pasa con la defensa? Porque los Bears, de siempre, vamos, desde que yo tengo uso de razón, han sido un equipo defensivamente súper duro, que basaban casi todo en eh, su juego en ella, y este año creo que estáis eh, como nosotros o peor.
5: A ver, pues, ¿qué pasa en la defensa? La defensa, que efectivamente siempre ha sido una seña de identidad de, de los Bears. Pues lo que pasa es que le falta mucha calidad en el en el front seven, aunque se ha hecho un esfuerzo fichando, sobrepagando, yo diría, ¿no? Por, por los dos linebackers que, que han llegado a, a Chicago. Eh, yo creo que lo que pasa en la defensa es que le falta mucho talento. También hemos empezado muy mal la temporada porque hemos empezado con muchas con muchas bajas. Y tengo malas noticias para vosotros, porque parece que que Kyler Gordon vuelve para este partido, que Jalen Johnson también estará disponible, está la duda de Eddie Jackson, y la secundaria, que es la parte más, más poderosa, sufre porque la defensa se ha dejado mmm, despreocupada. Cuando hablaba antes de Paul de las cosas que ha hecho bien, pues esta era una de las cosas que todos estábamos viendo, eh, a, esa, a ese front seven, a esa, sobre todo a esa línea defensiva, a, su, a ese, ese ras al quarterback, nos faltaba... Finalmente se, se trajo por un año a, a Yannick Ngakue, que bueno, de, de lo poco que estamos presionando, que, que estamos presionando nada y menos, es un poco el que, el, que lleva la, el que lleva la voz cantante. Pero yo creo que lo que, le, lo que pasa en la defensa es eso, que le falta, que le falta talento. Y que eh, mac Everflux no aporta... No, o sea, no hemos visto que ha aportado Mark Everflux. Quiero decir, nosotros cuando, cuando llegamos a Mark Everflus, siempre se dice que que bueno que llega un, un, un entrenador que, que ha hecho en el equipo eh, un, con un equipo con un equipo malo o cosa con o con unos jugadores que no tienen un gran nombre ha hecho una gran defensa Esa ¿no? eso es un poco la, la idea de, de por qué fichamos a Markel del y y, y y el potencial que tiene al llegar a al llegar a los Bucks pero claro ese upgrade que, que daba la defensa de los Colts eh, como defensive coordinator, no lo estamos viendo en la, en la defensa de los bears. La defensa de los bears por, por sistema no es mejor que la suma de, de todos sus números. Eh, la defensa de los bears tiene muchos problemas a, a la espalda de los linebackers, es decir, hay muchos receptores que, que aparecen solos. Eh, tiene ciertos problemas para parar la carrera. Eh, es horrible en terceros downs. O sea, tú puedes estar en un tercero y trece y no hay problema y te lo convierten como si fuera. Eh, un, una tercera oportunidad y dos entonces eh, la defensa de los Reds sí que es una parte que, que deja de ver y sobre todo deja de ver por, por eso, porque si tú tienes eh, un, un, un head coach que sí. es defensivo, ¿no? se supone que ese va a ser tu lado fuerte, es que claro esto ha cambiado un poco en, en estas dos semanas pero claro, nosotros estábamos diciendo en ataque, eh, Getsi nos está haciendo unas unas jugadas que, que, que son contrarias a lo que pide Justin Pierce si se le ve que está molesto y en defensa Everflux no está aportando nada a, a lo que a lo que sería la calidad que tienen los los jugadores. Entonces, yo creo que ahí es donde los Bears tienen mucha capacidad de mejora. No sé hasta qué punto todo este jaleo con, con Williams pues haya podido afectar o no sé hasta qué punto esa persona haya podido estar centrada con esos problemas que no sabemos los que son, pero que evidentemente todo parece indicar que estaban ahí, no sé hasta qué punto la organización lo sabía o no sé hasta qué punto tienes tú una, una responsabilidad ¿no? como, como head coach de decir, oye, mmm, no estás, tienes un problema, eh, lo que sea, personal, mental, familiar... No estás, no estás aportando, no, no se está trabajando esa faceta del juego, pues, pues pues lo siento, pero te tienes que retirar, ¿no? Entonces yo creo que se ha dejado un poco esa situación y, y ahora mismo la defensa de los Bears, pues pues deja mucho que desear sobre todo en esas terceras oportunidades, en esos terceros dos que nos convierten con mucha, con mucha facilidad.
1: Sí, yo te sí. iba a preguntar eh, sobre... Sobre todo pensando en hacer la previa del partido, ¿qué, ¿qué tal se os da la defensa de carrera? O sea, ya sabéis por hecho que como no está Jefferson, pues van a, a, a pasar un poquito menos. Y entonces, a ver, nuestra línea ofensiva que parece tan, que se ha vuelto buena incluso, ¿qué tal tiene el enfrentamiento contra vuestra línea defensiva a la hora de correr?
5: Bueno, pues... Y sobre todo en los, en los dos al principio, en los primeros partidos, en las cuatro, cuatro derrotas consecutivas, en las tres primeras, ¿no? que les digo como tres, tres y dos, eh, pues sí que, no, sí que nos sí que nos corrían mucho. Yo creo que, que en este sentido, con la, con la secundaria recuperada y que tiene, que tiene talento, se puede. Y faltando, somos otros refers, lógicamente se puede meter más gente en la caja. Y yo creo que los Böse pueden hacer un. pueden sobrevivir. No va a ser, no va a ser lo, lo que nos dé la victoria, pero yo creo que puede, que, que puede ser un, un lugar. Además, si yo. Lo, los partidos que estoy viendo de los Vikings, ¿no? casi todo lo que estoy viendo es juego aéreo. No sé si es solo juego aéreo porque el juego de carrera se, se abandona porque el otro funciona o porque los resultados van hacia atrás más por detrás en el mercado, entonces tienes que pasar mucho pero viendo un poco las estadísticas, no, no sois uno de los grandes equipos corredores de la liga entonces mmm, yo creo que, que por ahí el partido, la defensa de los Bers puede no perderlo solo, solo, digo, solo digo no perderlo, no digo, no digo ganarlo ni que, ni que sea un factor
0: ¿Y con todo esto chicos, tenéis alguna pregunta más que hacer sobre el encuentro? No ¿Vale? Pues pasamos, no, si queréis, directamente en este caso a el, los resultados. No, no, Tomás. Corra, Tomás
5: ¿sí? yo, yo, yo pregunto, a ver si solo voy a dar yo pistas. Por supuesto, Sergio, ¿cómo, adelante. ¿cómo, ¿Cómo os hacemos daño eh, los BERS? Eh, ¿Y cómo está sobre todo esa.? Pues la, 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 las dos potenciales que tienen ahora mismo los dos, ¿no? Que es ese 1-2. Eh, con, con Justin Fields y, y DJ Moore, que otro día salió muy bien con algunas recepciones demasiado apuradas. Yo creo que, que ahí la, la secundaria de los commanders estuvo un poco justa. Entonces, un poco cómo, cómo está esa secundaria y cómo está la posibilidad de que, de que Justin Fields teniendo problemas que tenemos en el Badfield, en el porque se nos ha, se nos ha lesionado... Eh, Kalil Herbert, Roscon Johnson tuvo una conmoción, yo creo que va a estar, pero... Eh. Entonces a la hora de, de que eh, Justin Field pueda, pueda correr, ¿cómo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo pueden atacaros los dos?
2: Pues precisamente corriendo, porque la línea defensiva por el medio es un, es un agujero negro. O sea, ah. creo que, que, si, que, que si podéis correr por el medio, si, po si vuestra línea puede abrir algún hueco por el medio, tenéis mucho ganado. Y después... Eh, bueno, hay un, ha habido un cambio de, de, de coordinador defensivo y tampoco es que nos hayamos enfrentado a ningún eh, eh, quarterback muy corredor, pero el, si coges el partido el partido del año pasado de, de Daniel Jones corriendo en, en playoff pues tienes un ejemplo de lo que nos pueden hacer los quarterbacks corredores o sea que, claro Hemos cambiado de, de y coordinator y algo ha cambiado. Y, y además, ya este año, estoy, estoy diciendo de memoria, no, no, no nos hemos enfrentado a ningún quarterback eh, que salga por patas, así que por ahí podéis tener una ventaja.
1: No, corredores no, pero um, móviles sí. Y, y en esos partidos eh, Pace o, juego bastante bien y... y... Y siguió bastante bien. y De hecho, es eh, uno de los enfrentamientos así eh, no tan estelares que, que estoy muy pendiente. En, en, ¿A quién van a usar para espiar a, a Justin Fields? ¿Y qué tal se, se maneja? Y, y no sé, yo, yo no tengo mal feeling en esa parte. distinto eh, eh, o sea, Me da peor espina nuestro, nuestro ataque que, que nuestra defensa. Eh, no sé, no. Eh, yo creo que, que sí que, a, además, con Flores que, que hace unos planes de juego bastante extremos, pues no me extrañaría que, que a lo mejor, no sé, se vaya al extremo y, y, y mande el bridge el 90% y tenga el Atenfield corriendo hacia atrás todo el partido, no sé. Eh, no te puedo dar muchas pistas, pero, pero a, a mí me, me parece que no es de los puntos peores de Vikings, no va a ser de los puntos peores de Vikings en el partido. Mm.
5: Claro, yo es que te la, la chuleta que me ha pasado mi compañero Xavi Ailaga, que yo os, os animo a verle mañana en la, en la osera, que tendremos el programa, porque es el que, el que de verdad entiende de, de táctica, el que de verdad eh, nos ayuda a entender lo que pasa en el, en el juego de los bes y, y, y me dice entre las claves, ¿no? para, que, para que podamos hacerlo bien, eso que que, que Getzi le dé más, más diseño para las carreras, lo que pasa es que yo creo que, que Fils es más eh, de correr hacia afuera ¿no? que, que hacia adentro, la verdad que en la, en la, pasada, en la pasada jornada pues con, con Wright y Davis que es eso, que la línea ofensiva ya empieza a, a ser la línea titular porque hasta ahora hemos jugado con dos lesiones, tres lesiones de, de los titulares eh, bueno, pues la defensa de los commanders eh, tiene, tiene buenos jugadores y, y más o menos consiguieron abrir, abrir huecos, pero claro, sin tener a, a nuestro Running Back 1 y con el Running Back 2 que, que a ver cómo llega, pues pues no sé yo qué, qué capacidad tienen. Y creo que eso que Justin Fields tiene más, más riesgo en los rollouts y en las jugadas rotas que en jugadas diseñadas porque de momento no se están, no se están usando en estos.
2: Es, es muy importante que sepa leer el blitz de, de los safety. Para dejar, entrar, para dejar entrar a Stefty y buscar un pase, un pase a Ra, al Ranimac o a un tight corto para aprovechar el hueco que que, que dejes. creo que por ahí podéis meter mano Está, está en
5: modo, es que no, 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 no sé si es así exactamente, no sé, no sé si se explica pero está en modo eh, jugar instintivamente ¿no? él dijo que le que estaban metiendo demasiadas cosas en la cabeza porque hubo uno de, los, uno de los partidos que perdimos, que ahora mismo no te sé decir cuál es, de los, de los partidos que perdió Chicago, eh, el de Buchanan, yo creo, eh, se son, deja...
2: son 14. Son 14. <risa> tienes donde, tienes donde, no, donde no, dar no, vueltas.
5: De, de los de este año, de los de este año. Del, el partido de Contra Tampa, él sale muy señalado porque se deja muchos pases. Es el partido en el que sale eh, DJ Moore haciéndole los gestos de. Tío, estoy aquí solo, llevo media hora solo y, y no me has visto, ¿no? Y, y justo después de ese partido es cuando se, se prepara todo, todo el jaleo de que el cocheo y él lo que dice es que está jugando demasiado mecánico y que le hacen analizar demasiadas cosas. Entonces es como que lo está fiando todo a, a un primer instinto, a, a ese juego innato, a esa calidad que yo creo que sí que la tiene, pero claro, para ser un quarterback NFL de nivel medio, para ser un top 10 o un top 12, eh, necesitas tener esa parte de, de saber leer las defensas, de, de progresar en las lecturas, que yo creo que no van del todo con su, con su juego, que es la gran cosa que habría que desarrollar este, este año, y era cuando decías ¿no? de, de leer a vuestra secundaria. Eh, digamos que si tuviera que apostar en que el partido está en que Justin Field consiga eso, eh, apostaría en nuestra contra. Pero pero si, si con esa parte de los instintos De, de salir corriendo De, de buscar el, el pase eh, fácil Los unos contra uno En los que DJ Moore pueda, pueda sacar su talento Pues ahí hay más opciones para los verdes
0: Bueno, pues yo creo que con eso Tenemos más o menos definido un partido Que pinta que va a ser bastante igualado El propio se ha dicho directamente empate Lo cual se cero entre ambos equipos Sergio, ¿tú qué marcador darías este partido?
5: A ver... Es que la verdad que... Yo voy a poner... Yo creo que creo que los, los ataques con los problemas que teníamos nosotros con las lesiones y, y, y nosotros con... Bueno, yo voy a decir un, un 17-14, venga,
0: para, para Chicago. 17-14, Carlos...
1: 23-20 para Vikings 23-20
0: eh,
1: Con, po con poca convicción ¿eh?
0: <risas> Sí, no, me estoy dando cuenta que no hay mucha ilusión hoy
2: Yo creo que va a ser Un partido feo Como un frigorífico por detrás Y que va a ganar Chicago 3-0 con un field goal Con doble doing en el último minuto En el último segundo
0: Okay. Eh, sería, sería precioso para ya acabar de terminar la temporada eh, yo personalmente creo que va a ganar Minnesota 24-20 yo creo que
5: feo no sé es complicado que es complicado que salga feo porque yo creo que, que los problemas que tienen los vers en la defensa eh, permiten que, que los equipos contrarios avancen y, y conviertan terceros largos y, y muevan el balón, aunque está claro que, que os falta vuestro vuestro mejor jugador y, y en ataque según están ahora, que ya han dejado las, las screens, los pases, pantallas y todas esas mierdas eh, Chicago también genera, o sea, yo lo de feo no lo veo lo veo entretenido, igual 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 malo, ¿no? Quiero decir, igual eh, la típica, ¿no? De los entrenadores que te dicen, si ¿no? el partido ha terminado 30-27, es que lo hemos jugado mal. Pues eso, casi veo más eso que un partido feo un partido así tan tan pocos puntos.
0: Pues sí, yo creo que va a ser un partido igualado. Sergio, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte con nosotros.
5: Nada, a vosotros un, un placer estar en la, en la taberna vikinga y. Y nada, para, para el segundo partido Os mando a Xavi para que os dé un poquito de, de clase y espero que ya tengamos No, no clase a vosotros Sino que os Que, que, que os pueda explicar mejor eh, En qué punto están los ves porque ya lo tengamos más claro también Porque ya sepamos si, si Si la temporada Va hacia un lado o hacia otro
0: Pues sí, la verdad es que yo creo que para los dos partidos además Va a venir, para los dos equipos, perdón, va a venir bien Para definirnos eh, Carlos, muchísimas gracias por pasar
1: toda la semana más a vosotros sí. Y Sergio, no te hemos dicho nada más Porque nosotros tampoco lo sabemos Solo sabemos sí. que, que La primera jugada Siempre perdemos el balón Es lo único seguro que hay En, en este equipo y que, y que algún fallo más vamos a tener Durante el partido En el momento más importante sí, también. De vosotros
0: sí. también. Bueno sí, La verdad es que sí Taco, muchísimas gracias Una semana más
2: Muchísimas gracias a ti, que sabemos que estás recién aterrizado de, de tu aventura londinense. Y, Sergio, otra técnica que puedes utilizar es salir vestidos como si fuerais los Chiefs y que os ayuden los árbitros un poco.
5: Pero parece que llevar a, a Taylor Swift al, al palco, ¿no?
2: Eso dice. Eso
0: dice. Pero bueno, la verdad es que... Y muchísimas gracias a este arcade que se ha pasado con nosotros parte de este programa. Con esto nos despedimos por hoy. Recordad que volveremos la semana que viene a la misma hora de siempre para comentar este partido con Chicago. Ojalá con una victoria, o si no, con 1-5 y la depresión de todas las semanas. Con esto yo me despido. Hasta la próxima. ¡Skoll!
4: Yes,